0: Banyak agama yang mengajarkan orang berbuat baik tapi tanpa orang tersebut bisa turn to God, itu yang paling penting. Orang yang bertobat itu harus menunjukkan suatu outward signs bahwa dia bertobat. Ada orang yang mengatakan bahwa tidak penting outward signs ini semua tidak penting secara lahirnya, yang penting hati, itu omong kosong. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe Sesuai dengan firman Allah Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya Tiga hari perjalanan luasnya Orang Niniwe percaya kepada Allah Lalu mereka mengumumkan puasa Dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan, di niwi demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Mari kita kepala dan kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk suatu pagi yang berikan. Di akhir daripada minggu ini, Engkau mengumpulkan kami sebagai satu anggota tubuh Tuhan untuk beribadah, untuk bersekutu bersama, untuk berdoa bersama. Ya Tuhan, ajar kami itu bisa menikmati semua kesempatan di mana kami bisa berkumpul bersama, menikmati persekutuan. Ajar kami untuk dapat menghargai semua kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Setiap kesempatan untuk berdoa bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kerajaan Tuhan. Kami serahkan diri kami dan keluarga kami. Sekarang ya Tuhan, bertatalah di atas semua pemberitaan firman Tuhan ini Yang Firman Tuhan yang menjadi satu Firman Tuhan yang bisa kami nikmati dan menguatkan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Amin. So, pada akhir daripada Yunus pasal yang ketiga ayat 3a tersebut, Kasol membaca bahwa Yunus bersiap untuk pergi ke Neneve sesuai dengan Firman Allah, maka saudara mengenal satu hal, satu hal yang sudah pasti bahwa kehendak Allah, His Will adalah sesuatu yang tidak mungkin digagalkan. Apapun yang Yunus ingin lakukan dalam menggagalkan rencana Allah, pada akhirnya dikatakan di sini firman Tuhan datang lagi kepada dia untuk yang kedua kalinya. Dan firman Tuhan yang sangat mirip sekali, ada perbedaan, tapi sangat mirip sekali, dan akhirnya toh Yunus harus pergi ke Nenewe. Anyway. Soalnya banyak sekali kita orang-orang memikirkan, seringkali kita memikirkan bahwa kita bisa lebih pintar daripada Tuhan, bahwa kita bisa lebih memikirkan alternatif-alternatif daripada pekerjaan Tuhan, Sekali kita melanggar atau tidak mau melawan daripada firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita mengerti dengan jelas. Kita pikir bahwa kita lebih bijaksana daripada Tuhan. Toh pada akhirnya setelah Tuhan mengganjar kita. pada akhirnya setelah Tuhan memukul kita. Kita harus kembali dan melakukan apa yang sudah Tuhan firmankan. Tuhan, janganlah kita menjadi orang yang bodoh yang akhirnya menghabiskan waktu kita berputar-putar dalam dunia ini. Dalam hidup ini pada akhirnya hanya untuk kembali kepada Apa yang sudah Tuhan pernah bicarakan kepada kita dan perintahkan kita untuk lakukan. Soalnya ini yang terjadi hidup Yunus. Sehingga banyak sekali orang anak Tuhan yang merasa diri lebih berwenang daripada Tuhan dalam menentukan bagaimana melakukan atau menjalankan perintah Tuhan. Toh Pada akhirnya, dalam Yunus pasal yang ketiga, saudara bisa melihat pada akhirnya God punya sovereignty, kedalukan dia tidak mungkin bisa dilanggar. Manusia tetap harus melakukan apa yang sudah dia kehendaki. Setelah minggu atau dua minggu yang lalu saya sudah bicara mengenai tiga perubahan yang terjadi dalam hidup Yunus. Yunus pasal yang pertama, Yunus pasal yang kedua, dan Yunus pasal yang ketiga. Berapa ayat awal daripada Yunus pasal ketiga membuktikan atau menunjukkan ada perubahan dalam hidup Yunus. Tiga perubahan tersebut saya ulang sedikit saja. Surah Yunus adalah seorang yang berdosa dan yang akhirnya diampuni. Seorang yang sudah pernah mengalami pengampunan daripada Tuhan. Seorang yang sudah mengalami pertobatan daripada Tuhan. Sebelumnya, saudara surat perhatikan, Yunus merasakan bahwa Niniwe adalah suatu kota yang tidak mungkin dan tidak layak untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Undeserving of God's greatness and God's mercy. Tapi pada akhirnya dalam hidupnya dia sendiri, dia mengalami pertobatan tersebut dan dia merasakan dirinya adalah orang yang seharusnya tidak layak mendapatkan kasih karunnya dari Tuhan tersebut. Karena setiap hamba Tuhan, setiap daripada kita yang mau dipakai oleh Tuhan, hal yang pertama yang harus Tuhan harus kita miliki dalam hidup kita dalam mengalami pertobatan tersebut. kita tidak pernah mengalami pertobatan, kita tidak mungkin bisa mengerti bagaimana melayani Tuhan. Oleh karena itu, seorang pertobatan atau perubahan yang kedua, oleh karena Yunus sudah dipertobatkan, sudah mengalami pertobatan tersebut, maka Yunus lebih siap untuk menjalankan perintah Tuhan. Yunus is more fitting dalam menjalankan perintah Tuhan. Sekali lagi saya ajak kita untuk melihat Yunus pasal yang pertama, ayat yang kedua, dan dibandingkan dengan Yunus pasal ketiga, ayat yang kedua. Dua perintah Tuhan kepada Yunus, Ini kelihatannya mirip, tapi ada perubahan atau ada perbedaan yang sangat-sangat mendasar sekali. Yunus pasal 1 ayat kedua, bangunlah, pergilah ke Niwe, kota yang besar itu, berserulah melawan mereka, cry against them, karena kejahatan telah sampai kepadaku. Kejahatannya, kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Surah, itu adalah perintah yang pertama, seruan Tuhan kepada Yunus untuk yang pertama kali. Yang kedua kali, Yunus pasal 3 ayat yang kedua, bangunlah, sama, ya, bangunlah, Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan, atau sampaikanlah kepadanya berita, kotbahkan kepadanya suatu seruan, preach to them, yang telah kuberikan atau kufirmankan kepadamu. Suatu berita yang telah firmankan kepadamu. Ini ada suatu hal yang berbeda. Kalau dalam ayat pasal yang pertama yang ditekankan di sana, Ketika Yunus mendengarkan firman Tuhan tersebut, yang ditekankan adalah the wickedness daripada kota Niniwe tersebut. Kota Niniwe adalah satu kota yang demikian berdosa, dan dosanya sudah ku dengar. Jadi berita yang kedua kalau saya perhatikan di sana, dalam Yunus pasal 3 yang kedua, yang ditekankan adalah berita daripada Tuhan yang telah ku sampaikan kepadamu. Beritakanlah kepada mereka berita, message yang telah ku berikan kepadamu. Fokusnya adalah ber berita tersebut. Terlebih lagi, seolah-olah perhatikan dalam Yunus pasal yang pertama, yang kedua, itu ada suatu kata, cry against them. Berserulah melawan against them. Dalam Yunus pasal tiga, ayat 2 itu dikatakan preach to them. kotbahkan kepada mereka berita yang telah kusampaikan kepadamu. seolah seringkali kita melihat kenapa dalam diri Tuhan kayaknya ada perbedaan, dan nanti kita akan lihat uh, ada perubahan, sanakan Tuhan menyesal, dan sebagainya. Sebenarnya, seolah bukan Tuhan yang berubah, yang berubah adalah relasi seseorang di hadapan Tuhan. Mesej yang Tuhan berikan pada kita itu memiliki perspektif yang berbeda ketika kita sudah bertobat, mengalami pertobatan dan mengerti apa inti dari mesej tersebut. Perbedaan terjadi ketika kita memiliki suatu relasi yang berbeda di hadapan Tuhan. Termasuk nanti relasi atau hubungan orang-orang Niniwe di hadapan Tuhan. Yang ketiga, suara Yunus yang sudah bertobat, Yunus yang sudah dipersiapkan lebih lanjut lagi untuk memberitakan mesej tersebut, Saya so, bisa melihat perubahan terakhir dari Yunus jadi Yunus yang sangat taat di hadapan Tuhan. Tidak ada satu pertobatan yang tidak menghasilkan ketaatan. Tidak boleh ada satu pertobatan yang tidak menghasilkan ketaatan. Mereka yang sudah dipertobatkan oleh Tuhan hasilnya buahnya adalah satu ketaatan. Pada satu hal yang Saudara bisa melihat di sini Saudara katakan atau Alkitab katakan 3A di sana, bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Nineveh sesuai dengan firman Allah. Itu menunjukkan suatu ketaatan dalam hidup Yunus. Seorang orang bertanya-tanya apakah Yunus pasal 3 ini benar-benar terjadi. Bagaimanakah mungkin dalam hidup satu orang yang namanya Yunus mempertobatkan satu kota dari yang paling kaya sampai paling miskin, dari yang paling tinggi raja sampai rakit yang paling kecil, semua itu dipertobatkan tua dan muda semua bertobat hanya melalui pemberitaan satu hari saja. Ini suatu revival yang demikian besar. Bagaimanakah mungkin ini bisa terjadi apalagi di dalam di luar catatan daripada Alkitab? Karena akan arkeologi tidak pernah mendapatkan ada catatan lain yang mengatakan similar stories dari bangsa asyria tidak pernah ada satu catatan bahwa Niniwe mengalami pertobatan semacam demikian atau mungkin ada catatan bagaimana Yunus ada seorang Nabi Yunus pernah datang ke kota tersebut perhatikan di sini seorang tidak perlu setiap kali ada seorang yang datang ke kota Niniwe Nabi bahkan Nabi yang paling besar sekalipun tuh harus otomatis dicatat oleh pencatat-pencatat di kota tersebut dah harus. Kedua ada komentator yang mengatakan, saudara, bahwa ini ketika akhirnya raja sendiri itu bertobat dan kalau melihat bagaimana dia bertobat, dia duduk di atas abu, dia menggunakan kain kain apa di sini dikatakan, apa? Kain kabung, seorang. itu mencopot semua kemegahan daripada seorang raja dan menggunakan kain kabung dan dia duduk di atas abu itu sangat memalukan sekali. Pertobatan seperti demikian, kondisi macam demikian pada seorang raja itu kemungkinan besar juga tidak akan dicatat kalau benar-benar terjadi. Dan kita percaya ini terjadi. Jadi orang mengatakan kalau ini terjadi, orang kita tentu percaya ini terjadi. Orang dunia mengatakan kalau ini pun terjadi. Mereka tidak mungkin akan mencatat bagaimana raja itu akhirnya menurunkan diri sedemikian rupa. Itu suatu hal yang sangat memalukan sebenarnya. In any case, Yunus akhirnya tiba, 3B. Yunus akhirnya tiba di kota tersebut. Dan kota ini dikatakan adalah suatu kota yang sangat besar, bahkan dikatakan dalam bahasa Indonesia, mengagumkan, mengagumkan besarnya tersebut. Sangat besar luar biasa sekali. Maksudnya apa kota yang besar ini? Ada yang mengatakan bahwa ini dikatakan tiga hari perjalanan luasnya. Soalnya saya enggak take it for literally bahwa kota ini panjangnya, lebarnya, atau luasnya tiga hari perjalanan. Kalau kita bisa hitung satu hari, satu hari kalau berjalan 8 jam atau 12 jam. Atau kecepatan manusia berjalan 1 km per jam. Atau 2 km per jam kalau dia jalan lebih cepat. Maka sangat sulit dibayangkan bahwa kota ini sebesarnya adalah besar 24 km perimeternya, atau lebarnya, atau panjangnya. Atau bahkan sampai 72 km. Sangat sulit, tergantung seorang-seorang berjalan berapa lama per hari. Sebenarnya komentator juga mengatakan bahwa ini mengatakan luas daripada kota tersebut. Atau perimeter pada kota tersebut, atau lebar panjang pada kota tersebut. Nanti saya akan berbicarakan apa maksudnya 3 hari di sini. Surah. Tapi ada satu kalimat yang menarik, kalau perhatikan dalam bahasa Indonesianya, mengagumkan besarnya. Memang kota-kota yang besar, apa maksudnya mengagumkan? Dalam bahasa lain, dan dalam bahasa Inggris bisa dikatakan bahwa this city adalah exceedingly great. Demikian, exceedingly, melebih, berlebih-lebihan kebesarannya. Soalnya saya percaya besar di sini, bukan besar secara dimension, bukan. Besar, great, bukan cuma bicara mengenai dimension, great bisa bicara mengenai significant. Kota di sini mungkin tidak sebesar yang kita bayangkan seperti Jakarta pun, surah, mungkin dari ujung ke ujung Jakarta proper ya, bukan Jabodetabek, itu tidak sampai 24 km. Orang kota yang demikian besar di ancient city itu mungkin tidak bisa dibayangkan, apalagi ini adalah kota sangat tua, surah, ya. kota yang sangat tua sekali. Maka surah, saya percaya di sini great, di sini artinya adalah significant. Dalam bahasa Ibrania, dalam Masoretic Text, itu dikatakan bahwa ini kota besar untuk Tuhan, itu maksudnya. Besar bagi Tuhan. Jadi diterjemahkan sebagai satu hal yang sangat besar sekali. Tapi menurut saya, seolah kota ini bukan besar secara dimensi, tapi penting. Dan ini penting bagi Tuhan, sangat penting bagi Tuhan, itu maksudnya. A very significant city for the Lord, itu maksudnya for God. Saya kita tidak perlu debatkan berapa besar kota ini, suara. Tapi yang paling penting Tuhan menginginkan kota ini bertobat. Ada suatu signifikan, bukan size. Saya percaya besar, tapi tidak sebesar yang kita bayangkan tiga hari berjalan dan sebagainya. Tapi tetap ada suatu kota yang sangat signifikan sekali bagi Tuhan. Maka Tuhan ingin kota tersebut untuk bertobat. Lalu apa maksudnya di sini tiga hari perjalanan? Di sini banyak yang saya kira mungkin salah mengerti mengenai hal ini. Tiga hari di sini orang bisa mengatakan ini tiga hari luasnya bukan luasnya sebenarnya tapi memerlukan visitation dikunjungi selama tiga hari. Soal kata tiga hari, ketika itu adalah suatu praktis dalam dunia ancient culture civilization pada zaman itu. Ketika mengunjungi suatu kota mereka kota itu besar mereka harus spend memukai waktu untuk tiga hari lamanya untuk mengunjungi kota itu secara proper. Hari pertama biasanya mereka tiba. Dan tidak melakukan langsung bisnis mereka yang paling utama, tidak mereka tiba terlebih dahulu. Hari yang kedua baru melakukan bisnis apa yang harus mereka lakukan, tujuan mereka datang di sana. Hari yang ketiga mereka bersiap-siap untuk pulang. Itu adalah proper visit bagi suatu kota yang besar. Ini suatu kota yang besar dan ini untuk mendatangi kota tersebut, Yunus sudah mempersiapkan tiga hari untuk visitation pada kota tersebut. Ini maksudnya di sini, saudara Zora. Zora perhatikan ayat keempat. Dalam ayat yang keempat, dari dikatakan Yunus lalu menghabiskan. Kalau memang kota ini sangat besar, mungkin saja penulis alkitab mengatakan bahwa Yunus perlu waktu sangat lama sekali untuk pergi ke downtown atau pusat daripada kota untuk hanya berkhotbah di sana. Tapi tidak dikatakan demikian. Yang dikatakan demikian adalah langsung Yunus tiba di sana dan dia langsung khotbah. Ya dan khotbah seharian. Hari pertama dia langsung sudah masuk kota. Hari pertama. Dalam bahasa Inggrisnya sehari perjalanan jauh, maksudnya hari pertama, lalu dia sudah berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balik. Maka di sini, dia hari pertama, dia sudah plan visit untuk 3 hari ke kota tersebut. Hari pertama, dia berkhotbah di sana, tidak dibicarakan hari kedua dan hari ketiga, apa yang dia lakukan. Tidak dibicarakan. Maka di sini, saya percaya, ini jadi suatu hal yang menarik sekali, di mana dia merencanakan untuk ber berkhotbah pada orang yang sangat jahat kota yang sangat jahat tersebut tiga hari tapi apa yang terjadi satu hari dia berkhotbah belum dituliskan oleh Alkitab hari kedua dan hari ketiganya orang di kota niniwe sudah bertobat luar biasa jadi sanakan bahwa dia baru datang berkhotbah. gak lama kemudian paling gak satu hari tersebut berita mulai menjalar dan orang-orang Nineveh bertobat sehingga dia gak perlu melanjutkan hal selanjutnya Saudara. So, so, yang sangat menarik sekali. Saya percaya suara so, Tuhan sudah bekerja sebelum Yunus datang pianter orang-orang Niniwe tersebut. Saudara so, ada orang komentator yang mengatakan apa yang terjadi di kota tersebut sehingga kota tersebut sangat aktif sekali terhadap firman Tuhan. Maka di sini Saudara so, kemungkinan ada yang mengatakan bahwa kota Niniwe pada saat itu sudah mengalami begitu banyak kesulitan demi kesulitan, malapetaka demi malapetaka, hati orang-orang di Niniwe itu sudah dipersiapkan. Kesulitan apa? Surah, mungkin saja beberapa hal kalau di dalam ancient civilization, hal-hal semacam demikian itu menunjukkan ada amarah Tuhan yang sedang dinyatakan oleh Tuhan kepada mereka. Misalnya, surah, yaitu invasion, ada bangsa lain sudah mulai memasuki dan mengalahkan Assyria. Itu satu tanda bahwa sekarang mereka mungkin Tuhan sudah marah kepada mereka, sehingga mereka sekarang mengalami kekalahan. Atau mungkin mereka mengalami solar eclipse. atau gerhana yang demikian rupa sehingga mereka merasakan bahwa Tuhan sudah memalingkan mukanya daripada mereka atau mungkin mereka mengalami misalnya saudara kelaparan yang demikian dahsyat atau penyakit atau apa apa yang terjadi sehingga mereka mengatakan ini adalah tanda Tuhan sedang bekerja melawan mereka atau juga mungkin banjir yang demikian besar saudara ini kejadian-kejadian uh, earthquake lah banjir ini semua yang mungkin mengatakan pada mereka bahwa Tuhan sedang memiliki suatu amarah whatever it is saudara cukup bagi Yunus Untuk akhirnya menggunakan waktu satu hari, bukan terlalu lama, akhirnya mempertobatkan satu bangsa, satu kota tersebut. Surah ini adalah orang yang demikian wiket di hadapan Tuhan, yang Tuhan. Tapi akhirnya sangat reseptif sekali terhadap firman Tuhan, ini ironis. Banyak sekali, surah, dan terjadi juga di dalam Alkitab, bagaimana akhirnya ketika Tuhan Yesus datang kepada umatnya sendiri, umatnya sendiri yang merasa diri bahaya, itu akhirnya yang akhirnya menolak Tuhan sampai menyalibkan dia. Saudara ini yang terjadi, saudara sekali ketika kita merasa diri kita baik dan sebagainya, Saudara justru kita jauh daripada hadapan Tuhan. Tapi entah mengapa Tuhan sudah bekerja melalui hidup beberapa orang-orang ini, tersebut sehingga berita, message yang diberitakan oleh Yunus tersebut akhirnya langsung kedapatan dan langsung menggerakkan hati daripada orang-orang yang mendengarkannya. So, perhatikan Saya ayat 3b sampai 10 nama Yunus itu hanya diberitakan satu kali saja di catat satu kali. Perikop yang baru kita baca 3b sampai 10, saudara, Yunus memberitakan Firman Tuhan dan setelah dia memberitakan, setelah dia menyampaikan Firman Tuhan tersebut, namanya tidak lagi dicatat dalam perikop ini. Yang dicatat adalah respons daripada orang-orang tersebut terhadap berita daripada Yunus. dan apa yang terjadi, bagaimana mereka bertobat apa yang mereka lakukan, dan seterusnya Surah itu yang menjadi suatu fokus daripada apa yang dikatakan oleh Yunus pasal 3 orang yang jahat tersebut, kota yang bangsa yang bangsa jahat tersebut akhirnya bertobat Surah pasal 3 nanti diakhiri adalah dengan respons daripada Tuhan terhadap respons daripada orang-orang Niniwe terhadap berita Yunus nanti pasal daripada 4 adalah menceritakan mengenai respons daripada Yunus terhadap respon terhadap Tuhan kepada orang-orang Niniwe. Ini menarik sekali Saudara. Ini Saudara berita apa yang diberitakan sehingga sangat powerful sekali bisa merubah orang-orang di Niniwe ini. Saudara tentunya kalau Saudara perhatikan dalam uh, Yunus pasal 3 ayat ke-4, beritanya sangat simpel sekali, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggal balikan. Saya percaya beritanya bukan cuma berapa kata tersebut dan diulang-ulang oleh Yunus. Itu adalah suatu message daripada berita Yunus, nanti kita akan beritakan lebih lanjut lagi mengenai sebenarnya apa inti daripada berita atau apa yang Yunus katakan di sana. Bapak di sini, suara saya harus mengatakan, saya percaya bukan cuma hanya kata-kata itu saja yang diberitakan. Seorang pemberita firman Tuhan, itu harus memberitakan bukan cuma penghakiman daripada Tuhan, tapi juga harus memberitakan mercy, kasih karunia daripada Tuhan, Surah so, Yunus Pasal 3 menceritakan berapa hal yang penting berkenan dengan bagaimana orang bertobat. surat Alkitab mencatat paling sedikit, harus ada tiga hal yang menunjukkan pertobatan kita yang sejati. Dan tiga hal ini ada di dalam Yunus Pasal yang ketiga. Yang pertama, orang yang bertobat itu harus menunjukkan suatu outward sign bahwa dia bertobat. Orang yang bertobat itu harus menunjukkan suatu... Tanda yang lahir ya ada yang berbeda, orang bisa melihat dari diri mereka ada pertobatan, ada perubahan, outward signs tersebut tuh harus ada. Saya so, perhatikan di sini, saudara, bagaimana akhirnya semua orang tersebut akhirnya berpuasa, saudara. Mereka semua berpuasa, berpuasa bahkan dikatakan di sini dari yang paling tua sampai yang paling muda, dari orang yang paling kaya bahkan raja sampai yang paling miskin sekalipun. bahkan dikatakan raja katakan di sana suara manusia bahkan binatang juga harus berpuasa ternak kambing domba semua itu semua harus puasa suara suara ini bukan lelucon suara bisa bayangkan kambing domba ternak semua disuruh puasa Enggak dikasih makan enggak dikasih minum suara itu mereka bisa mengeluh kayak apa suara binatang so, ada orang yang mengatakan ini kayak lelucon ini kayak guyonan binatang disuruh puasa bukan suara saya di sini suara perhatikan Judgment yang atau berita yang Yunus katakan berkenan dengan Nineveh adalah total destruction daripada seluruh Nineveh. Seluruh Nineveh ada suatu kekejian di hadapan Tuhan. Maka kalau ada pertobatan, pertobatan itu harus dinyatakan oleh semua yang kalau binatang pun harus berpuasa. Dan perpuasa, berpuasa menurut biblical concept itu menunjukkan suatu hati yang remuk di hadapan Tuhan. Kalau binatang pun harus berpuasa apalagi manusia di hadapan Tuhan. Manusia yang... pasti jauh lebih berharga. Yang ketika berdosa pasti lebih berdosa di hadapan Tuhan itu akhirnya harus lebih memikirkan hal ini. Maksudnya yang paling kecil dari raja sampai yang paling muda manusia sampai yang lebih rendah daripada manusia itu semua harus mengalami pertobatan meminta belas kasihan daripada Tuhan supaya tidak ditanggung balikan. So perhatikan ada suatu outward sun yang lainnya bukan cuma berpuasa tapi mereka menggunakan baju Kabung ini, suara itu sackcloth. Sackcloth bukanlah suatu baju yang bagus. Nah, itu baju mungkin mungkin suara tahu ya, kira-kira baju kayak untuk karung dan sebagainya yang dipakai bukan untuk orang pesta dan sebagainya. nda itu menunjukkan ada suatu suatu kerendahan, suara suatu nothing to boast. Tidak ada yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan ketika seseorang bertobat. Perhatikan, ketika seseorang bertobat, ketika kita bertobat, tidak ada satu hal pun dalam diri kita yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Ada tradisi-tradisi yang saya tidak bisa mengatakan, saya setuju, saudara. Ketika seorang meninggal, lalu setelah abunya dikremasi selesai, lalu akhirnya dipadetin sedemikian rupa, lalu dibuat menjadi kalung dan sebagainya, lalu kayak berlian dan sebagainya. Saudara, there is nothing great honorable about death. Tidak ada, suara. Itu tidak ada yang indah dengan kematian. Kematian menunjukkan bahwa itu adalah suatu kemalangan daripada manusia. Ada orang yang mencoba berbuat sedemikian sehingga orang yang mati buat usahakannya yang masih ada keindahannya bahkan menjadi dari abu orang tidak terima manusia jadi abu orang mau abu menjadi berlian. Saudara so, di sini saudara bisa melihat bahwa ketika seseorang menyadari kemalangan dirinya dia menyadari there's nothing to boast bahkan raja pun akhirnya mencopot semua semua yang dia miliki kemegahan kerajaannya sebagai seorang raja semua makotanya dicopot dan akhirnya dia memakai. baju kabung tersebut yang sangat rendah. Ketiga, Raja akhirnya melakukan suatu tindakan yang mewakili semua rakyat yang duduk di atas abu. Ini makin merendahkan dirinya. Bukan lagi duduk di atas takta, tidak. Tapi duduk di atas abu. Ini menunjukkan suatu public demonstration mengenai self-humiliation di hadapan Tuhan. Terus sekali lagi, suatu, suatu pertobatan pasti dimulai juga dari suatu outward sign Ada orang yang mengatakan bahwa tidak penting outward signs ini semua tidak penting secara lahirian tidak penting. yang penting hati itu omong kosong itu omong kosong mengapa karena apa yang kita lakukan yang kelihatan itu cermin daripada apa yang benar-benar ada di hati kita ketika kita berdoa sikap berdoa itu penting saya tidak bisa mengatakan bahwa sikap berdoa itu tidak penting penting hati kalau saya berdoa dengan angkat kaki dan seterusnya tidak sikap hatimu berdoa ditunjukkan melalui outward signs daripada sikap engkau beribadah itu. Maka daripada ini orang yang bertobat juga, enggak bisa mengatakan yang penting cuma akhirnya hati. Soalnya kalau demikian, maka kalau raja mengatakan, saya cuma mau bertobat, tapi saya enggak mau turun daripada takta, saya enggak mau duduk di atas abu, saya enggak mau meninggalkan semua kemewahan saya, saya enggak mau pakai gaun daripada gaun kabung tersebut, saya enggak mau pakai semua hal tersebut, saya enggak mau bersama dengan rakyatku. Soalnya itu Apakah semacam demikian bisa dikatakan pertobatan di mana dia masih menginginkan suatu kemegahan dalam hidup dia? Tidak bisa, saudara. The outward signs is very important. Demikian juga ketika kita beribadah, saudara, outward signs itu sangat penting sekali. Anak-anak kita melihat kita atau mereka belajar tidak terlalu bisa mengerti mengenai makna ibadat, paling tidak mereka melihat di outward signs tersebut terlebih dahulu. Ketika kita berlutut berdoa, ketika tutup mata dengan kusuk berdoa. Kita menyanyi bersama dengan seluruh jemaat berdiri. Anak-anak melihat di Outward Science. Itu melihat hati kita melalui apa yang kita lakukan. So, itu hal yang pertama, so, Outward signs itu menunjukkan pertobatan. Yang kedua, kalau so, baca daripada Yunus pasal 3 ke 8, B terlebih dahulu, so, maka ada suatu turning away. Pertobatan itu bicara mengenai turning away, dan ini bicara mengenai turning away daripada kejahatan. Tidak ada satu orang yang bertobat, bisa mengatakan dirinya bertobat, tapi terus-menerus hidup dalam kejahatan yang sama, dan terus-terus akhirnya melukakan atau menyakiti hati daripada Tuhan. 8B, seorang, haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dan dari kekerasan yang dilakukannya, berbalik, turn away, tinggalkan semua hal tersebut. Itu tanda pertobatan. Sekali lagi, seorang pertobatan ditunjukkan daripada kita meninggalkan dosa. Itu ada suatu pertobatan. Tidak ada suatu pertobatan kalau sudah menunjukkan outward sign, tapi hatimu masih terus berdosa di hadapan Tuhan. Itu juga tidak benar. Ya ini akhirnya menunjukkan bahwa kita sudah bertobat ketika kita meninggalkan dosa-dosa tersebut. Ini bahkan suatu kota yang demikian jahat. Raja mengatakan, marilah kita meninggalkan semua kejahatan dan kekerasan yang kita lakukan. Semua penduduk harus melakukan hal tersebut. Tapi hal ini tidak cukup. berbuat baik saja itu bukan pertobatan. Pertobatan tidak membawa kita cuma untuk akhirnya berhenti dalam berbuat baik. Banyak agama yang mengajarkan orang berbuat baik, tapi tanpa orang tersebut bisa kembali turn away bukan turn away meninggalkan dosa turn to God itu yang paling penting. di sini ayat 8A di sana mengatakan Haruslah semua manusia dan ternak berseludung kain kabung Dan berseru dengan keras kepada Allah Itu turning towards God Kita coba meninggalkan dosa saja mencoba menjadi orang yang baik Kalau tidak, pertobatan itu harus diakhiri juga Dengan kita berbalik kepada Tuhan Kau tidak, agama hanya mengajarkan moralisme Bagaimana berbuat baik Tanpa pernah membawa kita kepada Tuhan so, Tiga hal ini Soalnya terjadi hidup daripada orang di Nineveh, jadi kita bisa percaya bahwa mereka mengalami pertobatan mereka mengalami pertobatan dan Tuhan akhirnya tidak menghancurkan kota tersebut karena pertobatan, tanda apa yang mengatakan bahwa mereka sudah mengalami pertobatan sejati tandanya bukan daripada apa yang mereka lakukan, apa yang mereka lakukan itu semua penting tapi tanda terakhir yang paling penting adalah akhirnya mereka tidak jadi dihakimi oleh Tuhan, mengatakan Tuhan pun menerima pertobatan mereka Tuhan tidak menghakimi mereka lagi, saudara. Saudara, saya berbicara mengenai message, saudara. Dan ini sangat penting sekali. Apa message-nya sehingga mereka bisa bertobat dalam satu hari? Yunus berkhotbah kepada mereka dan mereka bertobat. Sekali lagi, saya tidak katakan message-nya demikian simple. 40 hari lagi maka ini akan ditunggang balikan. Saya percaya, saudara, setiap kali message daripada pemberitaan atas penghakiman. Bagi seorang pemberita yang benar Tidak mungkin pada saat yang bersama Dia tidak memberitakan kasih karunia Tuhan Yang disediakan bagi mereka yang mau bertobat Soal ini terjadi ini adalah suatu prinsip dari Alkitab Coba kita buka Yeremia so. Yeremia 18.78 Adakalanya aku berkata tentang suatu bangsa Dan tentang suatu kerajaan Bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa Aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya Maka menyesallah aku Bahwa hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Soalnya ini suatu hal dimana Alkitab sendiri prinsip ada berita penghakiman, tapi ada suatu ruangan bagi mereka untuk bertobat. Alkitab tidak mengajarkan kita berita mengenai penghakiman saja, tanpa ada suatu pemberitaan mengenai pertobatan daripada Tuhan. Saya sudah seringkali berkata di atas mimbar juga, setiap kali Tuhan menghakimi, itu pada yang bersama, ada juga anugerah Tuhan. sekali anugerah Tuhan diberikan pada yang sama saat yang bersama juga ada penghakiman daripada Tuhan. Bahtera Nuh yang menyelamatkan Nuh adalah bahtera Nuh yang akhirnya menghakimi seluruh dunia. Api belerang yang turun daripada kota Sodom dan Gomora, Tidak cuma api belerang saja, tapi ada berita keselamatan yang membawa keluarga Lot, Lot dan dua anaknya khususnya, keluar daripada kota Sodom tersebut. Demikian juga dengan berita saya percaya berita daripada Yunus. Terlebih lagi, Zora, dari mana orang Niniwe bisa tahu ada kemungkinan bagi mereka untuk bisa bertobat. Ayat ke-9. Siapa tahu mungkin Allah berbalik dan menyesal. Setelah berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Dari mana? Kalau beritanya hanya cuma penghakiman, tidak meluangkan suatu ruang bagi pertobatan, nah mungkin ayat ke-9 tersebut keluar. Saya percaya berita daripada Yunus ada berita penghakiman, tapi juga memiliki suatu ruang di mana mereka bisa ada mengenal mengenai kemungkinan pertobatan. Ayat 9. Terlebih lagi, saudara, Pesua perhaca dari Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-30, saudara, Ketika orang banyak mengerumuninya ayat 29, berkatalah, Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti, nanti ada komentator yang mengatakan Sebab seperti bukan berita Yunus menjadi tanda anda Tapi seperti Yunus, maksudnya hidup Yunus tersebut Jadi tanda untuk orang-orang Niniwe Demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini Ini bukan berita, bukan mengatakan cuma berita daripada Yunus Atau berita daripada anak manusia menjadi tanda Tidak, tapi hidup daripada Yunus Hidup daripada anak manusia Saya percaya, setuju dengan seorang komentator yang mengatakan Bahwa Yunus juga akan memberitakan hidup dia, bagaimana dia juga pernah mengalami pertobatan, bagaimana dia adalah seorang yang, dia adalah nabi Tuhan yang melarikan diri, dia juga mengalami pertobatan-pertobatan yang sama sekarang juga diberikan kepada Niniwe ini sekali lagi bukan cuma berita mengenai penghakiman juga berita mengenai pertobatan orang Niniwe saya percaya belajar daripada hidup Yunus dan bagaimana Yunus mendapatkan pertobatan daripada Tuhan tersebut hingga oleh karena itu mereka mengatakan, oke kita bertobat Mari kita bertobat, dan lalu mereka akhirnya berbalik kepada Tuhan Siapa tahu mungkin, setelah kita bertobat, Allah tidak akan menghancurkan kita Soal mungkin kita bicara mengenai ayat yang ke-10 Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat Maka menyesallah Allah, karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka Dan dia pun tidak jadi melakukannya Soal bagaimana kita bisa mengerti Allah menyesal? Bukankah tidak ada perubahan dalam diri Allah? Lalu bagaimana di sini Alkitab mengatakan Allah menyesal? Dan bukan cuma di sini, di dalam berbagai bagian daripada Alkitab. Alkitab mengatakan menyesalah Tuhan. Menyesallah Allah. So di sini kita harus mengerti, bukan secara simplistik. Perhatikan 1 Samuel pasal yang ke-15. Coba kita buka. 1 Samuel pasal 15 itu ada kata menyesal berkali-kali keluar di sana. Suara ayat yang ke-11. Setelah Saul melanggar perintah daripada Tuhan, tidak membunuh semua orang Amalek, tapi menyimpan, memelihara Raja Agak, tidak membunuh semua ternak, tapi ternak-ternaknya yang jelek saja yang dibunuh. Akhir 10 lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal, karena aku telah menjadikan Saul Raja. Maksudnya apa Tuhan menyesal? Kalian akan keluar berkali-kali di sana, kalau kita baca 35 terlebih dahulu. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tapi Samuel berduka cita karena Saul dan Tuhan menyesal. Karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Ini kata menyesal keluar. Terus perhatikan ayat 29, itu perkataan Samuel berkenan dengan Tuhan. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal. Jadi ditulis ia tidak tahu menyesal sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. maka di sini saudara ketika kita melihat alkitab ini dalam perikop ini khususnya tuhan menyesal dan tuhan tidak mau menyesal digabungkan dalam menjadi satu Jadi bagaimana kita bisa mengerti hal ini saya percaya pastor simental pernah menggambarkan kalimat ini dengan sangat baik penyesalan tuhan itu bisa dimengerti secara antropomorfik itu bahasa manusia tidak ada perubahan dalam diri tuhan yang berubah adalah relasi manusia dengan tuhan dari tadi mungkin adalah dari secara uh, sejarah saudara bukan Bukan tentunya bukan dalam rencana kekal daripada Tuhan. Dalam sejarah dinyatakan bagaimana orang ini way, tersebut berubah daripada mereka yang dihakimi menjadi orang yang akhirnya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Itu perubahan tersebut dari mereka mendapatkan kasih karunia menjadi yang dihakimi. Amarah daripada Tuhan. Itulah gambaran perubahan tersebut adalah gambaran penyesalan. Perubahan relasi orang tersebut terhadap Tuhan di dalam sejarah. Nah, di sini suara Tuhan menyesal. Di sini jangan memikirkan wah... Tuhan mengganti plan-nya. Tuhan sudah menetapkan kemarin kita bicara banyak mengenai ketetapan daripada Tuhan dan sebagainya, saudara. Kita bisa katakan di sini pertobatan daripada orang-orang Niniwe tersebut adalah suatu hal dalam suatu keinginan Tuhan dalam rencana daripada Tuhan. Tuhan bekerja secara aktif dalam hidup mereka mempertobatkan mereka. Suatu pertobatan yang ada dalam Tuhan. Menyesal di sini bukanlah suatu hal di mana Tuhan merubah rencananya karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup orang-orang Niniwe. Tidak. Justru karena dia tahu, maka dia merubah rencana tersebut. Tuhan di sini tidak bisa dikatakan bahwa Tuhan sedang berbohong, Tuhan sedang mengancam kosong, oh tidak, ada orang yang mengatakan bahwa ini semua adalah drama saja, tidak. Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak bertobat, maka ini akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Itu berita yang saya percaya yang dikatakan oleh Yunus. Bukan berarti bahwa Tuhan melanggar perkataannya sendiri. Tapi satu if then clause di sana, kalau engkau tidak bertobat, Maka niniwe akan ditunggang balikan Berarti kalau bertobat Tuhan memberikan belas kasihan pada mereka So ini suatu hal yang bisa kita pelajari Suatu keindahan daripada Yunus Pasal 3 Dimana akhirnya satu bangsa tersebut bertobat Bangsa yang jahat di mata Tuhan Yang kejahatan sudah didengarkan oleh Tuhan Tapi sangat gampang dipertobatkan Sangat ironis sekali Kalau ada orang-orang yang merasa diri baik di hadapan Tuhan Yang sangat sulit untuk bertobat Dan dekat kepada Tuhan Kayak Tuhan memberikan kepada kita suatu hati yang lembut Setelah ini, suara. pasal yang keempat, kita akan melihat bagaimana respon Yunus terhadap respon Tuhan atas Niniwe. Mari kita turunkan kepala dan kita berdoa. Bapak dalam surga kami bersyukur untuk mendengar firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan melalui mulut bibir hambamu. Hambamu sudah berhenti bicara. Sekarang ya Tuhan bekerja dalam diri anak-anak Tuhan. Lembutkanlah hati kami ya Tuhan. Bukan saja orang-orang di luar memerlukan pertobatan. Biarlah hidup kami adalah hidup yang penuh dengan pertobatan dihadapan Tuhan. Ya Tuhan jangan biarkan kami memainkan anugerah daripada Tuhan. Jadilah kami anak-anak Tuhan yang merasakan pertobatan daripada Tuhan. Yang pernah merasakan pengampunan daripada Tuhan. Jika Tuhan pakai kami untuk menjadi penyampai berita kepada orang-orang sekitar kami. Ya Tuhan banyak orang yang harus kami beritakan injil, perubahan kasih setia Tuhan pada orang sekitar kami. Yang berdoa supaya Tuhan mempersiapkan hati mereka. sehingga semua terjadi, bukan karena usaha manusia, biarlah nama kami tidak diingat, biarlah pekerjaan Tuhan yang diingat melalui pengabaran Injil daripada anak-anak Tuhan yang taat Misalkan doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan, bila pada kami suatu kenikmatan untuk berdoa di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.